0: ¿Será lo mismo cuando hablamos de conveniencia y de convicción? ¿Será que cuando hablamos de convicción hablamos de seres humanos que se conocen mejor, que conviven con su ego desde un lugar distinto? será que cuando hablamos de conveniencia solamente hablamos de personas con poca madurez emocional y bajo control de impulsos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este espacio en donde nos gusta pensar sobre lo que pensamos y donde lo más importante es construir nuevas realidades a partir de compartir nuestras ideas. Te recuerdo que soy Lilith Mercado, que soy psicóloga por la UNAM, que soy maestra en terapia familiar sistémica por la VM y que el podcast se llama Lo que aprendí es. Bienvenidos al sexto episodio de la temporada 3. por acompañarme el día de hoy nuevamente en lo que aprendí es hoy que estamos hablando de convicción versus conveniencia ¿no? y dos palabras que en sí parecería que tienen algo en común y que de alguna forma son ideas eh, semejantes que conviven en una misma en un mismo discurso sin embargo, yo creo que eh, no es del todo así. Y eh, a petición de uno de los escuchas más asidos a este podcast, eh, valía mucho la pena poder prestarle eh, un espacio a esta reflexión. A esta reflexión en la cual eh, hablar de la conveniencia y hablar de la convicción creo que nos permite tomar decisiones mucho más reflexivas y verdaderamente más humanas, eh, sin prestarle tanto peso al tema de la necesidad y ponerle mucho más atención al tema de las relaciones significativas. Y me voy a explicar un poco mejor. Cuando yo creo que hablo sobre convicción, Eh, inmediatamente vienen a mi mente dos cosas: argumentos y respeto. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando busco hacer algo por convicción o hacer algo que me convence, en realidad estoy pensando en hacer algo que me da eh, que me da toda la lógica, que me hace todo el sentido, es decir. Cuando algo me convence, quiere decir que los, los argumentos que yo me planteo a mí misma para determinadas decisiones están basados en cosas que tienen una lógica en mi mente o cosas que me hacen sentido con respecto a mi propia historia de vida y muy probablemente con respecto a mi posición en la vida. Y eso quiere decir varias cosas, es decir, quiere decir que me conozco, quiere decir que entiendo o trato de entender cuáles pueden ser los motivos por los que decido sobre una alternativa u otra, o que de alguna forma eh, me siento cómoda con ciertas posturas en la vida. Es decir, trataremos de poner un ejemplo más o menos coloquial que, que favorezca la comprensión de esta idea. Cuando yo hago algo por convicción, me refiero a Lilith, cuando yo, Lilith hace algo por convicción, eh, ha tenido oportunidad de observar diferentes elementos, tener en cuenta cuáles son eh, las posibles eh, consecuencias de, de las decisiones que toma, eh, ha podido eh, de alguna manera poner en la balanza las relaciones que tiene con ciertas personas. Pero también ha podido autoconocerse como para tener una idea mucho más amplia de cuáles pueden ser eh, los resultados que se obtienen de tomar una decisión u otra. Para Lilith lo más importante es hacer las cosas que le convencen dado que de esa manera es muy sencillo tener en cuenta también a las personas que se ven implicadas en estas decisiones. Sin embargo, cuando hablamos de lo que conviene o de la conveniencia, a veces hablamos de qué es lo que en este momento funciona, independientemente de las consecuencias que se puedan generar en otro momento. Es decir, en el momento, la conveniencia resuelve en un momento. Me conviene, eh, no sé, no discutir con mi mamá para que pueda yo tener la oportunidad de irme a la fiesta que quiero ir. Entonces, en, mientras menos la haga enojar estos días, eh, es probable que me convenga porque así me va a dar fácilmente permiso. Ese sería un ejemplo. Y entonces... No estoy considerando no tener momentos de discusiones fuertes con mi mamá porque la relación entre mi mamá y yo es más importante. Eh, no estoy considerando posiblemente eh, que es importante reflexionar sobre los motivos por los que todas las veces que tenemos una conversación mamá y yo termina en una pelea o en una discusión fuerte. No estoy teniendo en cuenta... Eh, ¿Cuál es el sentido de una discusión o de un, de un momento de enojo? Si pensar hacer las cosas que me convencen, yo elegiría, por ejemplo, no discutir de forma violenta con una persona significativa de mi vida por la importancia que esa persona tiene como persona en mi vida. Más allá de si eso puede predisponer a que yo no pueda ir a una fiesta o a una actividad que yo quiera hacer. Entonces, si se dan cuenta, hay una muy clara línea entre qué es lo que conviene y qué es lo que convence. Por eso yo preguntaba al principio en este en esta intro que yo hacía con ustedes, ¿será que, eh, ¿será que lo que convence es menos del ego y lo que conviene es más del ego y de la sombra? Porque cuando hablamos de lo que conviene, creo que también hacemos mucho referencia a un asunto que no es agradable y es tengo un propósito, quiero alcanzar un objetivo y voy a utilizar para ello todo lo que esté a mi alcance. Y en ese sentido, por ahí dicen, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces no va a importar que yo manipule personas, que yo pase por encima de de las necesidades de otras, de otros, de otras No va a importar mucho que yo en mi proceso de alcanzar mi objetivo no escuche, no considere, pero además no acepte un no por respuesta. Pienso que la conveniencia también tiene mucha relación con un tema que es la poca tolerancia a la frustración. La gente que hace poca tolerancia a la frustración, que no ha desarrollado esta herramienta, de la personalidad resiliente pues de alguna manera sí se coloca en esta postura en la cual pues siempre va a ser algo que le funcione porque la, el tema de la convicción, el tema de, la, de convencer, el tema de sostener argumentos válidos argumentos que incluso pueden tener contenido profundamente humano y que nos vuelven vulnerables además toma tiempo el proceso de la convicción no es inmediato el proceso de la convicción requiere paciencia requiere una observación sistemática y requiere contacto humano conmigo y con los demás desde ahí creo que hemos dejado muy bien claro que convicción y conveniencia no son lo mismo y no son una consecuencia de la otra es decir Mucha gente podría tender a pensar que si primero hago lo que me conviene, en una de esas termina siendo lo que me convence. Pero probablemente no, porque al final cuando yo obtengo lo que quiero desde la conveniencia, pues entonces muy probablemente tampoco me va a interesar mucho invertirle a la convicción. Ya obtuve mi resultado, ya tuve lo que quería, me salí con la mía en pocas y breves palabras. En cambio, cuando yo hago cosas desde la convicción, empiezo a entender que puedo hacer cosas que me convienen sin dañar a otros, o puedo elegir, aunque se pudiera hacer un camino mucho más inmediato, no seguirlo. Por esa razón creo, ¿no? dicen, rodéate de los amigos que te convienen, Re, eh, Relaciónate con la pareja que te conviene. Yo preguntaría, ¿según quién o para qué? ¿Será según nosotros y para nuestros propósitos? O en realidad es, según quien te lo está planteando y para sus propios fines. Y en ese sentido, pregúntate si hacer lo que te conviene más bien te lleva al camino de hacer lo que a otros les conviene y no necesariamente te están considerando a ti como el feliz, el, el, el feliz dueño de los resultados que tanto está buscando. ¿no? Cuando haces lo que te convence, el primer diálogo que entablas es contigo misma, contigo mismo. Porque la primera persona que necesita empezar a obtener conocimiento de cuáles son los elementos en los que se sostiene un argumento, eres tú, soy yo. ¿Por qué será importante reflexionar sobre la convicción y la conveniencia? Te estarás preguntando. ¿Por qué a este escucha en particular le llamó la atención esta idea y dijo oye, debieras dedicarle unos minutitos a elaborar acerca del asunto de la conveniencia y de la convicción creo que tiene que ver con un asunto de madurez emocional y no es fácil, debo decir porque reflexionar sobre este tema sí nos lleva cuando menos a mí me lleva a pensar que hay elementos que si no tenemos en cuenta con respecto a estas dos ideas, porque no son solo dos palabras, son dos ideas, son dos conceptos perfectamente completos uno y otro. Pero empezar a pensar en mi madurez emocional me lleva a trabajar más el espacio de la convicción, porque eso me permite tomar tiempo, es decir, no hacer decisiones al vapor. Si bien es cierto, tampoco es una invitación a sobrepensar y no caer en temas de ansiedades y de excesivo control, la convicción sí creo que nos permite tomar con más calma, digerir las ideas que estamos poniendo en, 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 en la balanza. ¿no? Y entonces la convicción sin duda busca fundamentalmente que las decisiones sean no sé si más acertadas, eso creo que nunca va a poder ser. Es decir, nunca podremos tener una certeza al 100% de nada. Y tendremos que aguantar la frustración de saber que cuando tomamos una decisión hay un escenario que jamás podremos ver. Es decir, habrá uno que es más claro, el que elegimos, y uno en el que siempre cabrá la posibilidad de preguntarse y si hubiera elegido este otro... Y si en lugar de, de haber caminado por este camino hubiese caminado por el otro que tenía como opción, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué estaría pasándome? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo? Resultan un poco complejos, pero al mismo tiempo, y cuando menos desde mi profesión, resulta algo apasionante. En psicología sistémica, en, en psicología narrativa, y en psicología, eh, en todos los enfoques sistémicos de la época ya más posmoderna es decir, ya no tan tradicional, ya no tan estructurados y tan rígidos, tenemos un tipo de preguntas a las que llamamos preguntas reflexivas. Y esas preguntas reflexivas al final no buscan tener una respuesta correcta o equivocada. Buscan ampliar las posibilidades en las cuales nuestra mente puede considerar ciertos escenarios. Las preguntas reflexivas son herramientas que nos alejan de la conveniencia. La conveniencia es una herramienta que se utiliza cuando se piensa en el menor esfuerzo, cuando se piensa en el momento inmediato, cuando se piensa en no posponer la gratificación o la recompensa y cuando se busca sobre todo obtener un resultado favorable independientemente de las afectaciones que ese resultado pueda generar en otras y en otros. Aunque no me lo compartas a mí, me gustaría mucho invitarte a que pienses en qué momentos has estado en el escenario de la conveniencia y en qué momentos has estado en el espacio de la convicción. Y que desde ese lugar te des la oportunidad de conocer y explorar cómo te mueves tú en esos escenarios qué es lo que obtienes de reflexionar acerca de estas dos ideas y lejos de eh, una conclusión que probablemente es como la más trivial ¿no? Ah, pues siempre es mejor la convicción que la conveniencia ah, pues las personas este, maduras van a elegir siempre la convicción y nunca la conveniencia. Ya dijimos que no necesariamente es así. Lo cual me lleva justo a preguntarme otra cosa. ¿Será que se puede hacer a veces uso de la conveniencia, pero desde un lugar mucho más consciente, mucho más reflexionado, pero sobre todo mucho más incluyente? Es decir, que hagamos algo que no solo me convenga, sino nos convenga a más de uno. Especialmente sin afectar de manera negativa a alguno de los implicados o de las implicadas. Yo creo sinceramente que este tema es muy interesante porque sí nos permite explorar muy detalladamente pues en qué terrenos nos gusta movernos y cuál es nuestra postura a la hora de establecer relaciones interpersonales. Creo que eso también además desde lo sistémico nos lleva mucho a evaluar de dónde aprendimos a asumir estas posturas. ¿Cómo eran esas posturas en nuestra familia? Nuestra familia es más de la conveniencia, es de la convicción. Utiliza un poco de ambas. Nuestra familia ha trabajado en desarrollar un nivel un poquito más elevado de conciencia, donde independientemente de si hacen lo que les conviene o lo que les convence, sobre todo ponen como prioridad la relación. ¿Cómo te va a ti con eso? ¿Qué descubres en este análisis? Y lejos de etiquetar o de juzgar o de sentenciar a otras y a otros, ¿no? ¿qué vas a hacer con esa información que ahora obtienes de tus reflexiones? El dilema seguirá existiendo, pienso. Conveniencia versus convicción. ¿Cómo lo vas a ir resolviendo tú en tu día a día? Esa esa siempre es tu oportunidad recuerda que todos tenemos el poder para elegir y que quien y que quien adquiere conciencia sobre los hechos de su vida pierde el derecho a quejarse y está invitado convocado a tomar responsabilidad a educar su libertad y a practicar su autonomía definitivamente creo que es una oportunidad muy valiosa es una oportunidad valiosa que nos permite siempre ir conociendo más de nosotros y de nosotras de nosotros En este sexto episodio de la tercera temporada de Lo que Aprendí es... Una de las primeras conclusiones que te ofrezco es esta. Piensa sobre lo que piensas acerca de la convicción y de la conveniencia. Sin juzgarte severamente, date cuenta de cuál es tu postura. Explora hacia atrás, en tu vida y en tu historia... Y de alguna manera permítete cuestionarte si esos patrones de decisión son solo tuyos exclusivamente o si forman parte de patrones que te unen a tu familia y te hacen sentirte parte de ese mismo grupo y te hacen sentirte leal a esas, a esas ideas. Permítete la oportunidad de cuestionarte si desde ese lugar... Puedes aprender más de ti. Si sí puedes compartir esto que ahora descubres en estas reflexiones. Y sobre todo, acéptate compasivamente, pero a partir de ahora, mantente más atenta y atento. Hoy en lo que, aprend lo que aprendí es que la conveniencia y la convicción no son una misma idea, son dos ideas, que no necesariamente son opuestas, si se trabaja en elevar el nivel de conciencia. Y que lo más importante de todo esto siempre será que practiques conocerte mejor. Te agradezco muchísimo la atención que le hayas podido prestar a este episodio de lo que aprendí es. Estamos ya acercándonos de forma importante al final del año. Seguramente tendremos todavía uno o dos episodios más. Y para mí será un placer como el día de hoy que me sigas acompañando y que me sigas brindando un poco de tu atención. Te agradezco infinitamente los minutos que dedicas al análisis de mis ideas. Y recuerda que no son ideas acabadas, que solamente son propuestas para que tú puedas pensar sobre lo que pensamos y que juntos podamos construir realidades desde la posibilidad de compartir nuestras ideas. Soy Lilith Mercado Hernández, soy psicóloga por la UNAM, soy maestra en terapia familiar sistémica por la UEM. Y esto fue... El sexto episodio de Lo que aprendíes. Hasta el próximo. Muchas gracias.